2: Bom dia pra você que vai gravar o um
0: podcast bem baixinho hoje pra não acordar a sua filha. <risos> boa tarde, pessoas. Esse é o momento de brincar e dar muitas gargalhadas em casa.
1: Boa noite pra quem é de boa noite. Boa <risos> noite.
2: Ah, mamma mia. Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e hoje nós vamos gravar aqui o nosso podcast 114 e eu vou trazer aqui uma convidada que eu não sei nem quantos anos que faz que ela não veio aqui no podcast, <risos> que é da época que o Gilmar <risos> Esteves era o... quem que você era? Eu não sei se é crossover, suspiro Red nem,
0: nem lembro, cara.
2: Você era
0: crossover, não era? É, eu acho que era. Não, não lembro Caramba, mano, faz eu tanto
1: Eu lembro do Edu, que era o Black Decker Black
0: Decker É, não sei se crossover era o Diegão Sério, o professor Zumba, eu acho que é. Tá louco
2: <risos> Estou aqui hoje com nada mais, nada menos que a senhora minha esposa Erika Perina Motoyama a Senhora Reforço Positivo, uma salva de palmas <risos> digitais Pra gente não fazer barulho aqui E hoje nós vamos gravar aqui o nosso podcast pra gente conversar ainda sobre essa loucura aí que tá sendo essa epidemia, essa pandemia, na verdade, né? E também as consequências de ficar em casa, as consequências do isolamento. Nada melhor do que a gente trazer uma profissional que entende a mente das pessoas e lê a mente das Me pessoas.
0: Sei, <risos> lê a mente das, das pessoas. Do que é uma
2: psicóloga. <risos> Antes de começar... A gente vai fazer aquela divulgação e lembrar vocês que é muito importante divulgar o podcast. E hoje a gente vai divulgar para a pessoa... Fala o nome de uma pessoa aí, qualquer pessoa, menina. Alguém eu conheça? Qualquer pessoa que vem Renata. Sua... Renata, se você conhece alguém que chama Renata e não conhece 4 de 15, você vai apresentar esse programa para a Renata e fala assim, Renata, esse programa é para você. Então, uhum. Esse programa é especialmente para você, Renata. Se você está ouvindo isso agora, se o seu trabalho for bem feito, seja bem-vinda. Ao 4 de 15, espero que você goste da nossa conversa. Boa. Estou também aqui com o meu parceiro do crime, senhor Gilmar Esteves.
0: Fala, galera.
2: E já apresentada, a senhora Érica. Pode dar um alô aí, pessoal. Olá. <risos> Sutil como uma psicóloga. <risos> Tudo vai ser psicóloga. É. Então vamos lá, Sensei, dona Érica, para o primeiro bloco.
0: Bora lá.
3: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos. Evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos. E quando for tossir ou espirrar, faça usando o antebraço. Não se esqueça de lavar as mãos e o antebraço imediatamente depois. Se estiver fora de casa, use álcool em gel. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
2: Primeiro bloco, a gente vai fazer uma apresentação, né? Desde o tempo que... Eu vou chamar você de Érica, tá menina? Tá bom. Tá, menina?
0: É que a minha vontade <risos> é
2: chamar ela de menina, mas eu vou me esforçar aqui pra chamar você de Érica pra manter esse podcast profissional. É, aqui império o profissionalismo. Tá aí. Então vou apresentar aqui desde de quando a gente gravou, né? Muitas coisas mudaram é, na vida da dona Érica E então a apresentação que eu vou fazer, que eu marquei dela aqui. Erika Perina Montoyama, que é formada em psicologia pela Universidade Paulista. Ela tem um aprimoramento na, em teoria do apego, pelo Quatro Estações. É mestre em psicologia clínica pelo Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto da PUC São Paulo. Trabalha na rede pública atendendo a saúde da mulher e é colaboradora do Instituto Vita Haleri. E sempre que a gente vai trazer alguém aqui, a gente faz algumas perguntinhas para apresentar o nosso convidado para os nossos ouvintes. Tem muito ouvinte novo, que nem sabe quando a gente fala quem é a senhora reforço positivo. Isso aí é uma coisa que só os mais antigos vão entender, né, sei É, isso aí. Érica, por que, que você escolheu psicologia?
1: Essa pergunta é difícil. <risos> ah, eu escolhi, eu estava no terceiro ano do ensino médio, então eu tinha 16 para 17 anos é uma idade complicada para você tomar decisões tão importantes assim, mas foi uma escolha bem assertiva. Eu escolhi porque na época eu acreditava que eu poderia ajudar as pessoas com a minha profissão, mas hoje eu sei que a coisa não é tão linear assim, né? As pessoas uhum. que se ajudam, as pessoas que fazem por elas.
0: Não né? é tão bonitinho, acho né? Acho que foi
1: uma expectativa aí de colaborar com a humanidade de alguma maneira.
0: E você teve... É...
2: Alguém assim, por exemplo, na faculdade, alguma coisa ou alguém que te reforçou essa sua escolha? Por exemplo, você teve alguma aula e você falou assim, é isso que eu quero? Ou desde o começo você tinha essa certeza? Ah, eu acho que todos
1: os professores foram muito importantes e especiais para mim, assim. Ou pelo menos a grande maioria, né? Todos não. <risos> Mas que me incentivavam e me faziam ver que eu estava indo pelo caminho certo. Que aquilo fazia sentido para mim.
2: E para a gente explicar aqui rapidinho para os nossos ouvintes, quando a gente explicou o seu aprimoramento, a né, sua formação, a gente falou aqui teoria do apego, é só para o pessoal entender basicamente assim, se você conseguir fazer uma explicação rápida, o que, que é a teoria do apego?
1: A teoria do apego é uma abordagem da psicologia que estuda principalmente, basicamente, a vinculação humana. Então, não seria... Apego aqui não é usado no senso comum, aquela coisa do apega e desapega, né? Como um vínculo ruim. Mas, necessariamente, é a teoria do vínculo. É como que a gente se relaciona desde a infância até a vida adulta.
2: E o que, que fez você estudar luto ou ir para um laboratório que pesquisa luto durante o mestrado?
1: Na verdade, é meu interesse pela morte e pelo... Luto vem desde a época da faculdade.
2: Desde a época que você casou, né?
1: <risos> bem antes disso. E sempre tive interesse por temas relacionados ao longo da minha formação, da minha graduação. Eu sempre fiz trabalhos relacionados ao luto, eutanásia, temas assim, bem tranquilos. Acho que é uma esfera da, da vida humana que precisa ser cuidada, né? A morte, o luto, o suicídio são temas muito tabus e a gente percebe que dando voz e ouvido também para as pessoas poderem falar sobre isso alivia os sofrimentos que podem vir em decorrência de um luto mal, mal cuidado, assim, mal olhado. Então, por isso... E aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu sempre tive acompanhei os trabalhos da minha orientadora, antes até de conhecê-la pessoalmente, e eu percebi que lá seria o melhor lugar para eu poder estudar mais sobre isso. E...
2: Qual que é o nome da tua orientadora mesmo?
1: A Maria Helena Pereira Franco, fundadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto da PUC.
2: E fala rapidinho, que isso eu sei, mas para os nossos ouvintes, que é uma coisa que eu achei muito da hora. Qual que foi, basicamente, o teu trabalho do mestrado, a tua pesquisa? Ah, eu que era do mestrado.
0: não lembro, sim, exatamente.
1: Quase gótico o meu tema. É a construção do significado familiar diante da violação de túmulos. Trocando em miúdos é basicamente como a família, o familiar vivenciou essa notícia de saber que o túmulo de um familiar, de um ente querido, tinha sido violado.
2: Você entrevistava as pessoas que tinham coisas roubadas do túmulo, né? Coisas
1: roubadas, assim, ornamentos, basicamente. Tá,
2: mas poderia ser qualquer coisa, né? Tipo, Inclusive, a cabeça, o corpo... O corpo. Não teve um, uma pessoa até que...
1: Eu fiquei sabendo na época do mestrado que aqui em Cubatão tinha tido violação de corpos inteiros, assim. Roubo de corpos inteiros, mas eu não consegui acessar. Você
0: assim. pensou que loucura, cara? Isso que eu ia perguntar. Se é comum isso, cara? Se, se é comum as pessoas furtarem furtarem coisas, assim, no, no cemitério?
1: De ornamento é muito comum, principalmente bronze, alumínio, né? Essas partes mais nobres dos ornamentos que hoje em dia... Estão caindo um pouco em desuso né, nos cemitérios mais comuns. São mais presentes nos cemitérios mais tradicionais, né? De São Paulo, principalmente. E ossada de, dos mortos também até pra, por próprios estudantes, assim. Já ouvi dizer, né? Estudantes de Eu medicina. Já ouvi dizer de é. odontologia,
2: odontologia, que roubam
1: os
0: dentes para estudar. Crânio, sim, sim.
1: É. Ou para cultos de, de algum tipo de... Natureza, sim. O Gilmar tem, tem um.
0: Janeiro. Esse é macabro. O Gilmar tem um crânio
2: na casa dele. Que tá Que faz um culto de magia negra.
0: Não, até tenho mesmo, tá aqui do meu lado. Mas é, uma... é, mas é uma. É uma abajur de crânio mesmo.
2: Ah, ele roubou um crânio no cemitério e fez uma abajur. Ele quer dizer. tá
0: doido?
1: Isso é crime. <risos> então, tem um código penal só pra isso.
2: Então, vamos lá pro segundo bloco que a gente vai desenvolver e desenrolar essa pauta aqui. Bora. Tem que falar, bora, menina. Bora. Pessoal, vou dar um pulinho aqui rapidinho para lembrar vocês dos nossos programas de apoio. Então o 4de15 ele conta também com a ajuda de vocês pelo Padrim ou pelo PicPay. Se você escrever lá Padrim 4de15 ou PicPay no seu aplicativo e procurar por 4de15, você tem formas lá que você pode nos ajudar. Outra forma que você pode nos ajudar também muito é compartilhando o programa. Quanto mais pessoas tiverem acesso mais pessoas conseguem repassar para outras pessoas e a gente vai divulgando né, a palavra da educação física, que é uma coisa que a gente batalha muito aqui e acredita que tem muito a crescer. Padrim, PicPay e compartilhamento, eu conto com vocês e agora voltando para o programa. Pra começar essa parte principal, que a gente vai falar do isolamento, né, e como esse isolamento afeta a gente, e às vezes a gente não percebe, eu tô passando super bem sobre o isolamento.
1: tomar um gole de café. <risos>
2: <risos> tô passando super bem sobre isolamento, não, não tô sendo afetado nem nada, então, mas pra quem tá sendo afetado aí, <risos> tô brincando, tô zoando, uhum. tem uns dias que fica, você fica zoado. Você, você
0: sentiu já, você,
2: você tá saindo de casa?
0: Ah, eu saio... Eu saio só pra correr, cara. Ah, tá. Eu ainda, eu Todo ainda tô dia? Sa... Não, um dia sim, um dia não. Ah, tá. Mas tu já
2: percebe, assim, que quebrar essa rotina te afetou de algum jeito?
0: E saio também pra fazer compra, né? Só eu uhum. saio aqui pra fazer compra e a, e a Bia, minha esposa, sai pra, sai pra fazer entrega só do trabalho dela. Então, a gente diminuiu muito mesmo a rotina. Apesar disso, eu, eu ainda não senti, assim, um baque, assim. Pra mim, ainda, ainda tá tranquilo. Não sei se, se isso se prorrogar aí por mais uns, uns 30, 40 dias, não sei como é que vai ser. Mas como eu saio, eu tô dia, dia assim, dia não pra correr, e eu ainda hum. vou fazer compra, então ainda tá mais tranquilo.
2: Ó, nesses 15 dias que passaram, eu saí uma vez só, e hoje, na verdade, duas vezes, de pôr o pé pra fora do apartamento, entendeu? Caramba! É, cara. E vou te falar que teve uns dias que eu ficava meio zoado, assim. É, eu não sei o que, que é que dá, né? Que, eu nem percebo. É, a Erika que chega e fala assim, pô, o tá bem. Aí eu paro pra pensar, você tá, tá diferente,
0: né?
1: <risos> hum.
2: E do nada, cara, parece que bate um, não sei o que, é um sono, um cansaço, uma vontade de não fazer nada, né?
0: E suas aulas na faculdade, você tá fazendo live ou, ou você tá gravando conteúdo? Eu tô,
2: agora eu tô gravando as aulas, tô gravando.
0: Porque eu faço live, né? Então, eu chego a ficar duas horas e meia com os alunos.
2: Ah, isso é uma coisa legal. Eu percebo que quando eu faço alguma coisa do serviço também, dá uma animada, é, né? É,
0: então. E aí, as aulas é, em formato de live, putz, cara, parece que você tá em aula mesmo, né? Eu já cheguei a fazer a live com 30, 35 alunos. Então, então tá, tá tranquilo por enquanto.
2: Menina, você acha que o isolamento afetou alguma coisa assim? Você percebe que mudou alguma coisa é, em você? ou A rotina mudou, né? Mas
1: Eu continuo tendo que sair para trabalhar por ser funcionária da área da saúde, né? Mas eu acho que não tem como a gente não ser afetado por isso em alguma medida, né? Por mais que não seja diretamente com você. Por... Às vezes por algumas situações de privilégio, né? Seja pelo emprego que você tem, enfim mas eu acho que de você pensar num contexto ampliadas social, né, de você ver o sofrimento das pessoas, para mim, assim, o que tem pegado mais, além de pensar nessa questão mais macro, é essa coisa do tipo, eu vou sair de casa, será que você ser contaminada, ou será que posso ser assaltada no percurso do trabalho.
2: Que a rota mais vazia, né? É,
1: acho que é mais essa questão da insegurança mesmo.
0: Essa questão que a Erika falou do medo de contaminação é, é, é difícil também, né? Eu também tenho, cara. Ainda mais porque eu tenho medo de é, ir fazer compra, me contaminar, trazer pro, pra minha família, né? É. E, então, é difícil. Essa situação é difícil. Outra coisa também que eu acho bastante complicado é pra quem tem filhos, né, cara? Acho que muda muito a rotina em casa. Seu filho, né? Ou filhos, né? Ficar o dia inteiro dentro de casa e você ter que é, ainda trabalhar, fazer um home office, ainda é. cuidar do, dos filhos, né? Achar atividades pra entreter eles, né? Pra não ficar o tempo todo, sei lá, em celular, televisão, né? Tentar achar alguma atividade pra brincar com eles, porque eles sentem bastante, né, cara? Porque meu filho, pô, ele saía... Pra ir parquinho, eu acho que quase todo dia, cara. Parquinho ou escola. E pra ele ficar em casa, tá sendo, acho que, um baque até maior. O
2: problema também, né? Que as crianças sentem e às vezes elas não conseguem nem é, expressar isso, né? É, eu tô falando que também não consigo expressar também.
1: <risos> Sério,
0: é. não, o William fala, cara. O William fala, papai, quero sair. Tipo, papai, quero ir no parque. Oh, o William ainda
2: fala. Então o William tá melhor aqui. eu. Já tá mais evoluído emocionalmente <risos> que eu.
0: Não, o William fala, cara. Só Ele de ficando no
1: milagre.
2: E uma coisa que eu tava vendo é, algumas pessoas questionando, conversando na internet, né? A gente, usa mesmo, a gente usa a palavra que a gente tá em isolamento, né? E, só que a gente tá num isolamento físico, né? Mas a gente não tá num isolamento social. Que Se você for ver, o pessoal tá... Tendo estratégias pra se encontrar, né? Se, se reunir. Não sei se você. Sem, sem, se você tá fazendo isso ou ligar mais pras pessoas sim. que estão próximas de você, né? Sim. Ou fazer.
0: Com meus pais, minha irmã e até amigos. E
2: menina, o você, que, que você acha que esse isolamento físico, mesmo as pessoas tentando manter contato de outras formas, é diferente assim?
1: Ah, sim, eu acho que eu. O povo brasileiro, de uma maneira geral, é muito físico, assim, né? Então, gosta de abraçar, gosta de beijar, pegar na mão. E quando a gente se vê meio proibido, né, de fazer isso, afeta. O contato físico, principalmente com crianças, é muito importante, né? A questão do abraço, do beijo, dessa questão do afeto.
3: Uhum.
1: Então, acho que faz uma diferença grande, sim.
2: Eu separei aqui para gente conversar oito pontos que são tópicos que um astronauta chamado Scott Kelly se não me engano ele é russo ele ficou um ano numa missão espacial né na estação espacial internacional e agora com com esse com esse isolamento né vou chamar de quarentena vai mas Vou usar a palavra isolamento.
1: Bem, né? Bem sem vergonha essa quarentena É, bonzinha. que não é uma, quarentena, é. é uma
2: quarentena, né? Fui no mercado também hoje e tava tudo vida normal no mercado. É, ele separou aqui uns pontos para poder dar dicas de como que ele lidava com a solidão lá no espaço, né? A gente tá falando aqui de isolamento, mas a gente. Tem as nossas famílias, né? A gente tá, e tem gente que fica sozinho em casa mesmo, né? Que mora sozinho, ou que tá longe da família. Então, ele deu aqui essas dicas e eu vou pedir pra Erika comentar. Eu não peguei todas as dicas aqui, né? Porque tinha dica, por exemplo, saia. Né?
0: Tipo,
2: a gente não, não, não tem essa opção agora de sair pra aliviar. Atenção, né? E nem ele, porque no espaço.
0: E isso sim é um isolamento, né, cara?
2: Não, sim, é ficar um, um ano. No espaço,
0: sozinho, um no ano, espaço, cara.
2: No espaço, é verdade. É tá
0: sacanagem, cara. Aí que é isolamento. A
2: forma de vida mais perto de você tá a milhares de quilômetros de distância, né? Uhum. Eu vou pegar aqui ponto por ponto, a gente vai dando como nossos pitacos, nossos comentários. Eu vou deixar o link desse artigo que saiu na, no blog da New York Times, é, linkado aqui no post. Primeiro, siga uma agenda. Que ele comenta aqui. Você manter um plano pode ajudar você, a sua família, a ter uma rotina e encaixar essas coisas novas que estão entrando na rotina.
1: Na verdade, eu acho que eu leria isso assim. Mantenha a sua rotina na medida do possível. Tentar preservar os horários. Quem está fazendo home office, né? Se eu entro às oito, eu vou me programar para estar tá às oito no... Na frente do computador, vou tomar um banho, vou me trocar, vou tirar o pijama. Se eu tinha costume de tomar banho, eu tomo banho. Se eu tinha costume de tomar café, eu tomo café. Tentar manter os horários das refeições, das tarefas, na medida do possível, né? Acho que isso que ele quer dizer, consiga uma agenda. Lógico que com os novos eventos, né? Mas tentar manter aquilo que era comum
2: você falou uma coisa que eu tava pensando que é engraçado, né tomar banho, tipo, meio que pôr uma roupa como se fosse trabalhar, Sim. né é, que eu fico de pijama o dia inteiro <risos> e meus alunos que não me ouçam, só trocam a parte de cima pra dar as aulas sem <risos> ser não, agora fala a verdade você tá vendo as videoaulas de calça jeans e sapato?
0: nada, é sempre descalço, bermuda
1: Ei, fora da quarentena, né eu só
0: <risos> eu só coloco uma cueca, uma... Uma né, uma camiseta boa tá doido, <risos> Só põe uma camiseta boa, mas de bermuda e, na maioria das vezes, chinelo ou descalço. Você
2: reparou que você tem a chance de dar aula de cueca e colocar essa no seu lápis, cara, agora? E ninguém é louco, vai saber. Cara? Já
0: pensou dar uma <risos> levantada pra pegar alguma coisa e aparecer? Você é louco? <risos> Aí, ferrou, cara.
2: Mas é legal essa. Eu também acho que a gente, por mais que a gente reclama da rotina, a gente gosta, né?
1: É, é necessário, né? Não é, é uma questão é... de gostar é... ou não. É organizadora, né?
0: Um outro ponto que a gente pode comentar é essa questão de rotina, né? E manter uma ordem aí durante o dia. É, a gente falou a questão de comportamento, né? Mas a gente pode tra traçar isso também por uma questão fisiológica, né? Porque a gente sabe que a gente tem um, um, um ritmo circadiano, né, um ciclo circadiano ah, pra, sim, sim. Pra, pra, que rege aí o nosso ciclo de noite e vigília. Né? E, e as pessoas na quarentena, por vezes, pode ser que ah, fica mais, mais tempo acordado, não dorme sempre nos mesmos horários ou não acorda mais nos mesmos horários, uhum. e isso pode... Ou até não come mais nos mesmos horários, né? E isso pode influenciar uma série de, de produção hormonal, nível hormonal também, ou nível de recuperação. Às vezes a pessoa, ah, eu tô me sentindo muito cansada. Pode ser que ou ela, ou ela não esteja dormindo mais corretamente, né? Tem, tá muito desregrado os horários de sono. É, e isso pode estar afetando o ciclo circadiano e tá afetando a distribuição hormonal, né, produção e níveis hormonais no corpo dela.
1: Então é o sistema imunológico, né, se for pensar assim
0: é. Isso, isso, e aí vai afetar o sistema imune, com certeza. Tem gente que fica até
2: duas horas da manhã jogando videogame, é,
0: né? eu não
1: sei quem será.
0: Quem será, né. <risos>
2: Mas aí o Sensei já entrou no segundo tópico, que ele fala assim, né? No primeiro, siga uma agenda, mas no segundo ele fala assim, porém, siga seu ritmo. E aí ele fala, é, tenha tempo para você se divertir também, né? E coloque coisas para você se divertir. E ele coloca aqui, ele enfatiza, não se esqueça da importância que é a qualidade do sono, que é tudo isso que o Gilmar falou. Ainda mais eles que têm que seguir regras de pesquisadores, né? E um astronauta, ele não pode surtar no espaço. E uma das variáveis mais importantes que eles controlam é sono. É isso aí. Então, é muito, é muito fácil você escorregar na sua rotina, né? no período de quarentena. Porque, e como a Erika falou, se você não acordar no horário para trabalhar, que você tá acostumado, você vai acordar mais tarde. Aí, de madrugada, você tem menos sono. Aí, você fica fritando, vendo notícia, né? Aí, você começa a desregular tudo. Né? E
1: a questão do lazer também, acho que faz parte da manutenção é. da saúde mental da pessoa, né? tentar ter momentos de distração é, é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né, tá é. para contrabalancear aí as coisas ruins que estão acontecendo.
0: Só para completar isso aí que a que a Erika falou que foi o um, um... A minha frase de início, né? Aproveita pra brincar mais e tal. E, e isso aqui em casa, com o filho, né, cara? Puta, é, é o tempo todo brincando. Às vezes eu tô trabalhando aqui, mas meu filho vem aí eu, tipo... Saio uns cinco minutos assim já tô brincando, fazendo alguma coisa. Às vezes eu me pego brincando com ele uma meia hora do dia assim, cara. Então o, o, a quantidade de brincadeiras em casa aumentaram bastante. É tu
2: você deixa ele vendo TV. Ele não joga videogame, ele não gosta, né?
0: Não, videogame ele não joga ainda, mas ele vê TV e celular. Ah, ele joga já joguinho no celular. Uhum. Que também acaba sendo às vezes, até uma estratégia, né? Não é bom toda hora, mas
2: tem hora que a gente precisa também fazer nosso trabalho em casa, né? E às vezes é o, a alternativa que a gente tem, né? Sim. Terceiro tópico aqui tá contato com a natureza. E aí, o que, que ele, ele comenta aqui que eu acho uma coisa muito interessante: que ele falou que ele teria tido muita dificuldade. e Ele falou assim: eu nunca reparei quanto é importante para o ser humano ter contato com a natureza. E na estação espacial, ele levou uma flor para cuidar lá, para fazer uma experiência né, de cultivo de planta no espaço, e ele falou o quanto era importante ele cuidar daquela flor que tinha na estação espacial né? e aí ele comenta muito essa, esse contato que a gente pode ter né, com, com coisas da natureza mesmo.
1: Eu acho que ter plantas em casa é uma boa, principalmente para as pessoas mais sozinhas, né? os animais de estimação também não deixam de ser é. um contato com a natureza então seu cachorrinho, seu gatinho seu passarinho, Sim. sei lá marido <risos> Acaba sendo né um, um contato aí que faz bem. Até tem vários videozinhos na internet aí que ensinam a cultivar planta em apartamento, até fazer mini hortas. Acho que é uma maneira de você ter esse contato. Quem mora próximo uma praia ou tem uma vista bacana para alguma praça, pode ir. contemplar um pouco a paisagem, né abrir a janela, olhar... Sentir o dia, mesmo é. não podendo sair de casa.
2: Às vezes o contato não precisa ser físico, né? Você, como você comentou, olhar alguma coisa e prestar atenção, né? Que o negócio... A, a paisagem da janela da sua casa vira meio que um... Uma, uma coisa... Parede, uma parede, quase. Uma, é, né? a gente às a vezes nunca parou pra prestar atenção nos detalhes, né?
0: Eu acho que principalmente pra pessoas que moram sozinhas, né, cara? E precisam enfrentar esse, esse tempo de quarentena. Porque... Ah, é... sim. É que nem naquele filme do, do Náufrago, né? Ele faz a bola lá, né? E chama de Wilson e tal, por conta da marca da bola, né? E hum. ele conversava com ela. Sim. Então, eu acho que no caso do astronauta, como ele tá sozinho, né? Ele conversar ali com a planta, né? Ele ter contato ali com a natureza dele né, é importante. Então, pessoas que moram sozinhas, né? Tem um animal de estimação, igual a Erika falou. Ou você tem uma planta, né? E conversar ali com a planta, né? Interagir com ela. Isso, puta, é, é muito importante, né, cara? Uhum.
2: É, e aí, a gente pula aqui quase para um terceiro, para o próximo tópico, para o quarto tópico. Que a gente tava falando de planta e ele fala assim, ó... Você precisa ter um hobby. E isso é uma coisa que eu sempre martelo na minha cabeça, assim... Às vezes você tem coisas que você gosta de fazer... E que te prendem a sua atenção por um tempo, sabe? E às vezes coisas que... A gente entra, né? Eu tava vendo até uma postagem na internet que falou assim... Agora a gente tá vendo a importância da educação física, da arte e da música. Que muitas vezes elas são negligenciadas, né? Na, na escola como matérias menos Sim. importantes, né? Mas você pega uma pessoa em casa que, sei lá... Não... Mas ela não, não aprendeu nada, não desenvolveu nada, né? Não tem nada pra ela fazer. Ela se sente assim coisas pra fazer.
1: Eu só fico um pouco receosa com essa cobrança que a gente tá de, tipo... Ai, ah, faça exercício em casa, leia, dance, é, toque um instrumento, faça crochê, aprenda mil coisas. Porque tem mil cursos disponíveis. Acho importante pra quem tá nesse ritmo, pra quem tá interessado, mas também a gente conseguir conviver com o tal do ócio, né, com o tédio de eu conseguir ficar um tempo sem fazer nada e aproveitar isso e tudo bem também, eu não querer fazer nada, né? Porque eu acho que a gente fica se não fica com a mesma mentalidade de que eu tenho que ser produtivo, que eu tenho que fazer, porque quarentena não é férias, a gente está num período de sofrimento e tudo bem se um dia eu não quiser fazer nada. Eu Acho que é até um, uma boa oportunidade pra gente aprender a conviver com o tédio.
2: É, e eu tava pensando agora, quando eu tava falando quando era menor na rua eu, 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 não sei se vocês repararam, quando você era mais novo, né, antigamente a gente tinha uma televisão só, que era a única tela, que Sim. não dava pra ficar ligado toda hora, né, e não sei se é sozinho mas tinha hora que eu ficava panguando assim, ó eu panguava, eu sentava no quintal meu cachorro sentava no meu colo e eu ficava olhando pra parede assim, ó, panguando às vezes eu ia pra rua, sentava eu, mais três amigos meus, conversava alguma coisa, parava de conversar e ficava os três assim, ó.
1: E não era sofrida, né? Não era, era de e boa. E hoje em dia é, se é, você ficar é. cinco minutos sentado na cadeira, você fica se cobrando de que você tem que ser produtivo. Então. Acho super válido quem tá afim, mas também a gente entender que nós não temos obrigação de o tempo inteiro tá fazendo coisas. É, acho
0: uma coisa legal. E a pessoa começar a fazer muita coisa também, né, tem que aprender, ter que não sei o que, tem que ler, tem que ver notícia e acabar estressando ainda mais, né.
2: É, a quarentena virou um trabalho nível 2, né? É,
0: porque querendo ou não, é, algum, para algumas pessoas o trabalho diminuiu, mas para outras, às vezes até aumentou. Ah, sim, sim. Que nem o nosso caso, né? No meu caso aqui, eu tô trabalhando pra caramba, né? Pra ter que adequar as minhas aulas no ambiente online agora, tive que fazer algumas modificações. Então, uhum. inicialmente, é, pra mim, tá, pelo contrário, eu tô tendo muito mais trabalho e, além do trabalho, eu ainda tenho que conviver o dia a dia em casa, né? Então, se eu começar a fazer muita coisa, isso vai acabar me estressando. Então, tem hora que eu também paro ou vou assistir um, um filme... É, vou fazer alguma coisa mais light
2: próximo ponto aqui é tenha um diário, que ele fala que escrever as suas experiências que você teve no dia podem é, te ajudar mas até ele comenta que ter um diário não é você escrever a sua rotina hoje acordei, tomei café da manhã porque se aquilo for repetitivo, o seu diário fica repetitivo mas ele pensa mais no sentido de você se atentar ao que você sentiu naquele dia, né? o que você teve de experiência, que aí isso pode mudar um pouco de um dia para o outro.
1: Eu também acho com minha pequena experiência. Em uma área clínica de 10 anos, <risos> nem todas as pessoas são adeptas a essa questão da escrita. Às vezes tem umas pessoas que ficam bem angustiadas, assim, quando você pede alguma tarefa, assim, ah, escreva, tenta registrar o que você pensou, como é que foi a sua semana, o que, que você uhum. viveu. Então, também acho que com ponderação. De repente, há outros meios da pessoa entrar em contato com isso que não precisa ser por meio do registro. Mas ah, eu, particularmente, gosto muito da ferramenta da escrita.
2: É que a, a, a estratégia que você vai usar para lidar com as... O tédio... Tédio, não sei que palavra qual seria uma palavra boa... Mas a estratégia que você vai usar... Para lidar com os aspectos negativos do isolamento... Não pode ser outro aspecto Sim. negativo, Sim. né?
1: então não vamos usar o tédio... Porque o tédio não precisa ter uma conotação negativa. É. Hum.
2: Próximo ponto é... Tenha tempo para se conectar com os amigos. Isso é uma coisa que eu percebo que está acontecendo mais assim. Né? Até eu, e, eu vejo que em casa... A Erika sempre tem muito contato com as pessoas, assim, ela sempre fez questão disso. É, mas eu vejo outras pessoas, a gente, por exemplo, às vezes a gente se conecta para conversar com os nossos amigos via Skype, esse dia a gente jogou Black Stories com os amigos da Erika pelo Skype, joguinho de, de carta, né? É, coisas que a gente vai usando como estratégia, mas para manter esse contato.
1: Porque o isolamento não precisa significar solidão, você não precisa ficar só, né? E hoje, a ferramenta que a gente tem mais segura... São os meios né, virtuais... Então, chamadas de vídeo... Né, gravação de áudio mesmo... Tentar se conectar... Perguntar para as pessoas como elas estão... Se colocar disponível... Se você se sentir né, bem para isso... Principalmente no caso dos idosos... Né, que a gente tem que... Ou pessoas com doenças... Que as colocam num grupo de risco maior... A gente tenta se colocar disponível para auxiliá-las e também saber solicitar ajuda quando não estiver legal, né? A gente não precisa chegar no fundo do poço para falar que não tá bem. Uma
0: grande virtude dos tempos atuais é a comunicação, né? A facilidade que a gente tem para para se comunicar com os outros, né? Via via imagem no celular ou via Hangout, pelo WhatsApp, acho que agora é o ápice da comunicação, né? Porque antigamente ah, é, que nem você citou aí quando você era moleque. O que, que você fazia pra chamar os seus amigos pra ir brincar na rua?
2: Desde na campainha, na casa Desde deles. Desde na
0: campainha, batia a palma, ia gritar lá o nome dos coleguinhas na, na porta, né? Ah, e é. não tinha essa, ah, vamos sair, vamos marcar a reunião pelo WhatsApp e tal. Não tinha, então imagina se isso acontecesse há 20 anos atrás, né, cara? Ah, sim, sim Eu acho sim. que seria, seria muito pior, né? Seria muito pior, porque a gente não ia ter como ver as pessoas, não ia ter como muito conversar. Ah, tinha telefone, ok, mas nem todo mundo tinha acesso. Era caro o
2: telefone antigamente.
0: Era Sim. caro, então não era uma coisa muito acessível. Hoje em dia não, todo mundo tem um celular, né? é mais fácil.
2: E uma coisa que eu tava pensando também é que isso pode mudar, eu tava vendo isso... É, numa entrevista do, do Atla, do biólogo, que ele falou, isso pode até ser uma coisa que faça nós como humanidade revermos os nossos encontros agora, né? Porque a gente não fica pensando, caraca, quando essa quarentena acabar, eu quero ir pro um barzinho com, com os meus amigos. Putz, a uhum. próximo churrasco que eu for vai ser, né? Você não fica imaginando isso, CC. próxima vez que eu me encontrar com a galera, porra, vai ser um bagulho modal, entendeu? Você é. valoriza muito, que a gente só dá aquele negócio de você dar valor quando você quando sem, perde, tá sentindo né? falta, né? E ele fala, eu já vi outras pessoas falando, e pode ser que isso até é, reveja nossas relações, né? O próximo ponto aqui, esse aqui eu acho muito top, cara. E, e assim, esse é uma coisa que a própria Erika mesmo já me deu um toque no, na primeira vez que eu fiquei meio exuretado aqui. Que ele fala assim, ó. Ouça os experts. Aí ele, eu vou ler um trecho aqui do texto. Ele fala assim, abre aspas. Eu descobri que diversos problemas numa viagem espacial não são sobre ciência de foguetes, mas... Quando esses problemas forem de ciências de foguetes, eu vou perguntar para um cientista de foguete. Então, o que, que ele quer dizer? É, quando você se depara com um problema, alguma coisa, e isso está fora do teu alcance de solução, vá procurar ajuda com uma pessoa que possa ter a solução ou que possa ter informação. A gente recebe uma tonelada de informação paralela na internet, isso de gente louco, cara. Que é um cara falando que é, o vírus foi produzido na China, e outro cara falando que é uma estratégia de dominação mundial, outra pessoa fala que a mortalidade é maior e estão escondendo, e outra pessoa fala que daqui semana que vem todo mundo morrendo de fome, vai ter arrastão na rua, as pessoas vão entrar e comer a carne dos outros, né? E, e é muito. O ser humano fica numa loucura, cara. E isso é uma coisa, eu acho que muito perigosa, né? E a gente. É, lida com essas coisas de forma muito emocional, né? E essa emoção ela é muito inflamável. Às vezes você parar para dar uma pensada e falar assim, meu, esse vídeo que eu recebi, será que ele está embasado em coisas factíveis? Se não, nem passa para frente, né? se senão você está soprando brasa, né? Você tá pondo fogo na cabeça de outras pessoas, né? Eu tentei dar uma parada boa com as coisas que eu tava compartilhando também. É, até tem um grupo de WhatsApp que eu participo, que compartilharam lá um vídeo do hospital com um monte de gente morta no corredor, escrito corando assim, no, no, com, no corpo colado numa placa. Hum. Aí um amigo meu viu aquilo, ficou revoltado, saiu do grupo e aí até tá conversando com, com a Érica, né? Até que ponto isso ajuda, né? Você, a pessoa já tá preocupada na casa dela, tá sem trampo, é, tá sem dinheiro, tá sem perspectiva, aí você abre um vídeo no WhatsApp e um
0: monte de gente morta, entendeu?
1: E vai saber se não é montagem, né? Se é o sensacionalismo pelo sensacionalismo. Isso que eu ia falar
0: agora. A facilidade de você elaborar vídeo hoje, montar um vídeo, né? E colocar em um outro contexto... Adulterar
2: uma imagem, né?
0: Adulterar a imagem e colocar em outro, um outro contexto é, é muito fácil, cara. É? Então, eu, eu já, já tenho uma, uma premissa, assim, que eu não acredito em nada que é vídeo, assim, não, não acredito, inicialmente não, só depois se eu ver realmente alguma fonte ali na qual eu consiga buscar e ver se realmente aquilo é fato, mas inicialmente eu já parto do princípio de não acreditar.
2: E eu tava vendo na internet até um outro psicólogo que ele comentou o seguinte, ele falou assim, é, ficar alienado de tudo... Também não é bom porque gera mais ansiedade, né o seu irmão tem que ter um grau de sensação de domínio sobre o tema ou sobre alguma coisa. então escolhe uma pessoa que você tem muita confiança que seja um expert aqui né é, ou conversa com alguém e fala assim poxa alguém que você confie. Me, me fala uma pessoa que ela é sensata. Pra me deixar a par das informações, isso é aquela pessoa só, né? É isso aí. O que for vindo, você vai filtrando, mas assim, acho que uma coisa importante é não repassar essas coisas pra frente, né? Sim. Tem uma necessidade, me de repassar, repassar, né?
1: Uma coisa mórbida mesmo do ser humano, né? De divulgar aquilo que não é positivo, divulgar por divulgar, né? É, eu às vezes não
2: sei se dá a impressão que a pessoa quer ser lembrada por... Ah, eu tô, eu tô me fazendo presente aqui no grupo ou tô repassando uma desgraça aqui, né?
1: Eu acho que o grande paradoxo da nossa era... É... Da informação, é o excesso de desinformação que vem junto, né? É, Hoje em dia, a gente tem muito mais aí. acesso à informação, de qualidade, é muito mais fácil. Na nossa mão, a gente tem isso e, mesmo assim, a gente vive tempos ignorantes.
2: É, uma boa. E o último, que ele coloca aqui, todos estamos conectados. E ele fala, ajudar outras pessoas é uma grande forma de estabelecer essa conexão, e ele usa isso como uma estratégia para ajudar a combater aí os danos mentais do isolamento.
1: Posso fazer um comentário? Pode. <risos> veio aqui para isso. super bacana. Que bom. <risos> Acho super importante a gente conseguir olhar para o outro nesse momento. Né, para as pessoas que precisam mais por qualquer motivo. Mas também sem querer é, ser o grande salvador do mundo. Infelizmente, o que cabe a cada um de nós... É algo limitado, assim. A gente pode fazer até a página 2. Senão a gente também fica nessa cobrança de que eu tenho que salvar o mundo, eu tenho que fazer tudo por todo mundo. E eu costumo brincar que, assim, por um edifício parar em pé, as pilastras têm que estar bem sedimentadas, bem, uhum. bem firmes. Então, se eu não tiver legal, eu não consigo ajudar ninguém. Vai cair todo mundo junto comigo. Então, o primeiro passo é você... Tentar analisar se você está em condições de ajudar alguém. Às vezes, até vou fazer um paralelo, eu vejo essas postagens de Instagram. Ah, manda o coração se você está afim de ouvir, né? Mostrando que você está disponível para quem precisar. Né? Isso acontece muitas vezes até no setembro amarelo, né? Ah, estou aqui para te vi. ouvir. Uhum. Só que eu arrisco dizer com <risos> propriedade que as pessoas não estão preparadas para ouvir tudo que vem. Porque a gente não consegue dimensionar aquilo que vem. Então nem a gente, profissional, sai se aventurando a fazer com qualquer proposta, qualquer coisa, porque a gente tem que avaliar muito se a gente vai dar conta daquela demanda. para não provocar o, né, aquilo que tá adormecido de maneira aleatória ou à toa.
2: É, porque se fala pra pessoa assim, coração, tô disposto a te ajudar. É a pessoa a qual e você fala, puta, mano, tu quero me matar, tô com uma é, arma que na que minha cabeça. Faz. E aí, né?
1: E acontece, gente, mais frequente do que se imagina, assim, o desespero humano vai além do tipo, ai ah, gente, eu tô tristinho, ou ai, ah, não sei que roupa eu vou sim, sair sim. hoje.
0: É, pode ser que nesse caso você queira ajudar e piore a situação da pessoa, né? Sim. Então, em alguns momentos, é melhor você não fazer nada do que tentar fazer algo. Capaz de você estar tá ajudando mais ainda, né? É.
1: Até porque, às vezes, nesses casos, Gil, vamos supor, eu vou lá na sua página e falo, ó, oh, Gil, tô querendo me matar. E você recebe essa demanda aí de uma maneira muito pesada, porque é, né, de fato, e você me ignora. Assim, por uma questão sua, tipo, não dou conta. Isso vai ser pior pra mim. Porque, falei... caralho, tipo, era... Desculpa o palavrão, né? Não, pode falar. Era a minha última esperança. Eu contava com o Gilmar. O Gilmar era o cara pra mim. Ele vai lá e me dá uma dessa. E às vezes
2: ele tá pensando que vai responder, tá desesperado do outro lado. Sim. e eu tipo, vou, ele pô... também
1: tá sofrendo com o que veio. Então, eu, eu fico muito na de ah. desse tipo de publicação eu acho que na dúvida, pesquise se você está disposto assim, se você está interessado em ajudar as pessoas nesse nível emocional pesquise em páginas que ofereçam isso, nesse momento de quarentena tem muito profissional psicólogo, né, oferecendo atendimento gratuito acolhimento, tem o CVV que é o ano inteiro fazendo um trabalho de qualidade então, CVV é o Centro de Valorização da Vida uhum. e 188
2: eu vou deixar esses links todos aqui também
1: e é. compartilhe isso na sua página, então, né? Eu acho que é uma maneira de ajudar as pessoas sem sem se comprometer com a demanda. É, ou de... às
2: vezes até joga real, fala, meu, não consigo lidar com isso, eu vou te indicar para um profissional. Por isso nem
1: compartilha o raio do coração. É, indica é.
2: para um profissional, <risos> né? A, a fala, regra é não Em vez compare... de compartilhar
1: o coraçãozinho, compartilhe essa lista, ó. Se você acha que tá, não tá legal, tem um esses links aqui de profissionais ou de locais que podem estar oferecendo um suporte, né? Sim, Esse sim. Eu acho que já é um de grande valia.
2: Eu tenho um... É, no outro grupo que eu participo eu tenho uma lista de profissionais da psicologia que também estão dispostos para ajudar, não sei se você tem alguma também, mas sim, sim. eu vou deixar, vou pegar tudo e vou deixar também linkado aqui na, na postagem desse programa. Isso aí. E passando aqui por esses pontos se você teve algum outro ponto alguma outra observação em cima desses pontos, comenta aqui né? Agora a gente está com tempo... Vamos estender essa discussão aqui nos comentários... E vamos para o último bloco... Bora! Só para a gente encerrar aqui uma mensagem final... Pedir para cada um de nós aqui deixarmos uma mensagem a respeito do que a gente conversou. Eu acho que esse isolamento, esse período de isolamento não é fácil. é Mas uma coisa que eu vejo, quais coisas que me fazem falta, né? Aquele lance de você perceber as coisas que você tem no seu dia e sentir falta delas, né? Sentir o quanto elas são importantes quando quando elas elas fazem falta, né? Então, valorizar bastante também as pessoas que estão junto com você, te ajudando, né? Então, agora que a gente está todo mundo junto dentro de casa, né? A gente vê qual que é a importância da família mesmo, né? Do vínculo que a gente tem... Como que a família é forte nessas horas, né?
1: Eu acho que essa... Esse período de quarentena, ele traz... É angustiante porque ele nos coloca, de alguma maneira, é, com incertezas, com inseguranças e, e... Dá um tapa na nossa cara, assim, tipo... Falando da finitude, ó, você pode morrer, as pessoas que você ama não podem morrer. Então... Eu acho que para não ficar com só essa mensagem pesada... O que me faz gostar também... Pensando um pouco na... Na questão do estudo da morte, do luto, É da gente pensar sobre isso, assim... Por que, que eu não posso viver minha vida sempre... Pensando que de repente eu não tenho amanhã... Ou de uma maneira menos cruel... Da gente pensar que a gente tem que aproveitar melhor o nosso dia de hoje... De não deixar pendências... De ser feliz, falar para as pessoas que a gente ama, que a gente ama sem medo, né? Eu acho que essa quarentena pode trazer essa lição bacana aí da gente dar valor para as coisas, né? Como você estava falando, para as coisas simples da vida, para os encontros, para os amigos, para a família. E acho que dá essa saudade né? Da, das coisas que a gente vivia e que agora, por um período, a gente não vai poder viver, até o direito de ir e vir. Mas eu acho que faz a gente refletir um pouquinho sobre isso, a finitude.
0: Eu ouvi também de, de um pesquisador, né, um cientista que eu sigo é, para ter minhas, minhas informações sobre, sobre a pandemia e toda essa situação que a gente está vivendo. É, que eu até vou falar o nome dele, que é o Atila e a Marino, né, que, é, uhum. que eu, eu acompanho ele... É, diariamente, assim, para ver como é que tá o andamento da situação. E uma coisa que ele falou que eu achei bastante interessante é que é, a nossa geração é, dificilmente vai viver exatamente como antes da pandemia. É verdade. Eu acho que esse momento de dificuldade vai fazer a nossa geração, pelo menos né, que está vivenciando isso mudar um pouco o nosso conceito né, o nosso pensamento de vida, de convivência né, é, eu acredito que a gente por muito tempo ainda vai ter essa essas manias de lavar a mão de não ter muito contato de se preocupar um pouco mais com a saúde uhum. é, de, de se preocupar mais em, em em ver os familiares, em ver os amigos, então eu acho que esse momento de dificuldade acaba tornando a gente um pouco mais forte, né isso
2: aí. Então agora vamos para nossas recomendações do Papo de Esteira que agora recomendações são importantes para quem quer passar um tempinho aí, né dentro da, desse período de isolamento. É, eu Vou começar porque eu posso que vocês não, não pensaram e tenho certeza que eu nem avisei. A Erika que teria uma recomendação, avisei, Não. não. <risos> mas, cara, um filme que eu assisti, que eu achei animal mas eu já vi gente que não gostou que tá na Netflix, se chama O Poço. Já assistiu o Sensei.
0: É, eu liguei o Netflix ontem e o primeiro trailer que apareceu pra mim foi esse O Poço.
2: Cara, eu vou te falar...
0: Daí eu vi que tem alguma relação, tipo, um elevador descendo e isso. descendo comida, né, alguma coisa assim. Basicamente falei, é assim,
2: é um tipo de um presídio, onde tem centenas de andares e no primeiro andar, o andar zero, as pessoas, uma equipe monta um prato de comida gigantesco ali, sabe, um banquete assim, um banquete... E aí o elevador com esse banquete desce pro primeiro andar... As pessoas comem e ele tem um tempo... Aí ele desce pro segundo andar... As pessoas comem e ele tem um tempo... E ele vai descendo... Só que o que acontece... Quando ele vai chegando lá no fundo... Acabou a comida, né? Porque as pessoas comem por... como se não houvesse amanhã, entendeu? O pessoal se Nossa. joga em cima da comida com a o máximo que der. E vale muito a pena. Aí o que acontece? Todo mês as pessoas aleatoriamente são mudadas de andar. Então o cara que tá no primeiro, no próximo mês ele pode estar tá no décimo quinto ou ele pode estar tá no, no centésimo andar. E as pessoas ficam com essa angústia de não saber o andar. que Meu, o filme é animal.
0: É filme, um... né? Não é série.
2: É um filme, só um filme, é. é é um filme espanhol, ele tem uma crítica social, tem gente que interpreta esse filme pelas, com base na sociedade tem gente que interpreta esse filme com base na religião, tem gente que interpreta esse filme com base em ideologia é, é muito bom mesmo vale muito a pena você assistir e depois vocês conversam comigo aí ou se quem não tiver o que conversar, conversa com as pessoas em volta sobre o que vocês acharam que é muito bom, uma indicação aí sensei vou comendar o contágio
0: <risos> tô zoando mentira <risos> <risos> Apesar de filme ser bom, né? É mas muito não. bom esse filme, cara. É, e assustadoramente é assustadoramente
2: parecido né, com a realidade agora, né? É,
0: cara, muito parecido. Assustadoramente. Né? Né? Bom, se você tem, tem sangue frio pra, pra assistir algo que a gente tá vivendo atualmente, só que muito mais, mais fundo, assista esse mesmo, contado. Sim, sim. É, é um bom filme. É um mas, bom filme. Mas um filme que eu gosto esses dias, tava passando na, na televisão, tava começando... E eu acabei assistindo de novo é, Aquele o curioso caso de Benjamin Bantam Ah, sim, é que legal Ele, cara. ele nasce é, velho, né? E, e, e ele troca, né? Ele troca com uma garota que nasce mais ou menos no mesmo momento que ele. E ele vai ficando mais novo e ela vai ficando mais velha. E tem toda a trama ali da vida dele. E tem muito em relação ao acaso, né? O que, que acontece em cada ponto da vida de cada um que pode afetar outras pessoas. É, é isso que legal. é a mensagem legal do filme, né? O que, que pode acontecer assim ao acaso que interfere muito na, na vida de outras pessoas. É, o filme é muito bom. Tem relação com uma doença, né? Tem uhum. uma doença que a pessoa nasce... É, nasce velha, né? É, nasce com uma aparência de velha, assim, né? Então eles tiraram meio que disso. Eu sei que tem um livro também, do Curioso Caso de Benjamin Button, mas eu nunca li o livro. Uhum. Deve ser bom. Também não.
2: E vou deixar aqui os recadinhos pra gente terminar. Quero deixar aqui abraços para o Marcelo e o Claudeci, lá da Unip da turma de medidas e avaliações EAD, que eu dei aula prática alguns sábados atrás, do Jackson Personal, que me convidou pra fazer uma live sobre exercício físico em casa. E hoje em dia o que tá tendo de live, hein, sensei?
0: Oh, o que um eu que fazer
2: pô. é live no Instagram, né? <risos> ah, é. E um aluno da Unip, que eu fiquei procurando o nome dele antes da gravação e não achei, mas... Se você tá ouvindo esse podcast, me dá um toque, que eu juro que eu vou escrever o teu nome. Que ele, assim, olha que legal. Ele, ele é da Unip, achei até que ele fosse meu aluno, mas ele é da Unip, se eu não me engano, de, do interior de São Paulo, ou de São Paulo. E ele tá fazendo um podcast, é, ele falou que houve 4 de 15, e ele tá fazendo um podcast para ajudar ele a estudar nas aulas. Então ele estuda um tema, e aí ele grava um podcast para ele, como se fosse uma forma de estudar, entendeu? e ele disponibiliza. Pô, que legal, cara. É, muito da hora, cara. Achei muito da hora. Se você tá ouvindo isso aqui, mandar um help pra eu poder citar teu nome nos próximos abraços do próximo programa. Abraço pra Chayane Oliveira de Brasília e abraço pro Bruno Bonelli, que tá em contato com a gente aí. Agradeço a todo mundo que tá compartilhando 4 de 15 nas redes sociais. Agora a gente tá tendo mais gente compartilhando e isso ajuda muito para nossa divulgação, né? E ajuda a gente a expandir mais essa visão da educação física baseada na ciência, né? baseada com compromisso com saúde. Boa. Então, música pra gente terminar. Se você quiser entrar em contato com a gente, você vai escrever para contato.415.com.br, 4D com letras, 15 com números. Se você escrever 4 de 15 no Google, você vai achar nossas redes sociais, nosso Instagram, tem um grupo do Twitter também no Instagram, você vai achar na nossa bio links para você acessar isso tudo eu sou Yuri Motoyama responsável pela edição dessa pauta produção desse podcast, me despeço de vocês, agradeço por mais esse download, indo embora comigo não de mão dada dessa vez para evitar a transmissão, <risos> Gilmar Esteves dá um tchauzinho pra galera
0: abraço pessoal,
2: e a senhora Érica Perina, minha esposa que agora está sacudindo minha filha que acordou <risos> Mas eu vou colocar na edição ela vindo aqui
0: e falando tchau. <risos>
1: tchau, pessoas. Até a próxima.
0: Falou, galera. Falou, pessoal. Valeu.